0: Wilken Hintergründe der Nachrichten der Woche. Ein Radio PSR Original Podcast mit Newsenker Hajo Wilken. Willkommen zu einer neuen Folge, die wieder mal in Berlin beginnt, denn es gab mal wieder eine Nachtschicht im Kanzleramt in dieser Woche. In der Nacht von Montag zu Dienstag saßen Kanzler Scholz und die Ministerpräsidenten der Länder zusammen, um den künftigen Kurs in der Migrationspolitik abzustimmen. Am Ende stand eine Einigung die der Kanzler zwar nicht überbewerten wollte. Ich will nicht zu große Worte ergreifen. Aber unter Wert wollte Olaf Scholz sie dann auch nicht verkaufen. Und so erwähnte er im gleichen
1: Atemzug. Dass ich glaube, dass das hier ein sehr historischer Moment ist.
0: Womit die Messlatte natürlich ziemlich hoch liegt. Dabei sind, wie so oft, nach solchen nächtlichen Sitzungen viele Fragen noch gar nicht abschließend geklärt. CDU-Chef Merz wollte von einem historischen Moment deshalb auch gar nichts wissen. Gesetze werden nicht in der Ministerpräsidentenkonferenz gemacht, sondern hier im Deutschen Bundestag. Ich fordere die Bundesregierung auf, die Beschlüsse umgehend in Form von Gesetzen in den Deutschen Bundestag einzubringen. Wir werden den Gesetzen zustimmen, wenn sie aus unserer Auffassung in die richtige Richtung gehen. Wir werden sie ablehnen, wenn sie nach unserer Auffassung nicht in die richtige Richtung gehen. Der Kanzler und die Ministerpräsidenten hatten in ihrer Nachtschicht unter anderem darüber gesprochen, wie sie künftig die Kosten aufteilen, die dadurch entstehen, dass die Kommunen Geflüchtete unterbringen und versorgen. Bisher zahlt der Bund den Ländern einen festen Milliardenbetrag, der aber bei steigenden Flüchtlingszahlen nicht ausreicht. Dieses System soll deshalb im neuen Jahr von einer Pro-Kopf-Pauschale abgelöst werden. Dann will der Bund für jeden Asylbewerber 7.500 Euro im Jahr zahlen. Dazu sagt Bert Wentsche vom Sächsischen Städte- und Gemeindetag.
1: Zum einen ist das ist ein richtiger Ansatz, der auch von uns ausdrücklich so eingefordert wurde. Allerdings bei Kosten von 10.500 Euro, die im Raum stehen, pro Platz sind es jetzt 7.500. Das heißt, es wird weiterhin ein erheblicher Teil bei den Ländern und damit auch bei den Kommunen hängen bleiben.
0: Die Kosten sollen sich dadurch verringern, dass man die Leistungen für Asylbewerber kürzt. Sie sollen künftig erst nach drei Jahren Leistungen in Höhe der regulären Sozialhilfe erhalten. Bisher haben sie schon nach 18 Monaten Anspruch darauf. Auch das Thema Bezahlkarte wollen Bund und Länder angehen. Asylbewerber sollen also weniger Bargeld in die Hand bekommen, um zu verhindern, dass sie Geld in ihre Heimat überweisen oder damit gar Schlepperbanden bezahlen. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer.
1: Weil wir Deutschland unattraktiver machen müssen für Menschen, die hierher kommen. Dass das auch bittere Entscheidungen sind, ist auch klar. Denn diese Leute sind auf den Weg geschickt worden. Oft hat die Familie, haben ganze Dörfer zusammengelegt, damit man sich die Flucht leisten kann. Und die Erwartungshaltung ist natürlich, dass Geld zurückgeschickt wird in die Heimatländer.
0: Eine Arbeitsgruppe soll nun bis Ende Januar Vorschläge machen, wie man so ein Bezahlsystem mit bundesweit einheitlichen Standards einführen könnte. Auch das ein wichtiger Baustein in der künftigen Flüchtlingspolitik, der die angespannte Lage in den Kommunen aber nicht grundlegend verändern wird, glaubt Kretschmer.
1: Wir werden feststellen in den nächsten Monaten, dass uns diese ersten Schritte, die wir jetzt gehen, aber nicht zu der Lösung der Migrationsfrage bringen. Auch deswegen, weil keine Verfassungsänderung vereinbart worden ist, die ich aus meiner Sicht für notwendig
0: halte. Für die man aber einen überparteilichen Konsens braucht. Überhaupt hat Kretschmer Zweifel, dass im parteipolitischen Klein-Klein jemals ein großer Wurf in Migrationsfragen gelingen wird und setzt deshalb große Hoffnungen auf eine parteiübergreifende und gesellschaftlich breit aufgestellte Kommission, die demnächst zusammenkommen und dann Vorschläge zur Migrationspolitik und gemeinsamen Zielen machen soll.
1: Und was muss das Ziel in dieser aktuellen Zeit sein? Aus meiner Sicht eine deutliche Senkung der Zahlen der Migration und da reden wir nicht, dass wir von 300 auf 200.000 kommen. Ich meine, dass wir in den nächsten Jahren über Zahlen von vielleicht 40 oder 50.000 Menschen sprechen müssen. Weil die jetzige Aufgabe, die vielen Menschen, die jetzt hier sind, erst einmal wirklich integrieren, sie in die Ausbildung zu bringen, sie in die Betriebe zu bringen, das wird uns Kraft kosten. Und deswegen brauchen wir eine gewisse Atempause, und das müsste die Aufgabe an diese Kommission sein.
0: Bert Wentsche, Kretschmers CDU-Parteikollege und Oberbürgermeister von Radebeul, ist da weniger zuversichtlich. Er hält die Kommission sogar für reine Zeitverschwendung. Nach dem Motto, wenn du nicht mehr weiter weißt, dann bilde einen Arbeitskreis.
1: Der Worte sind genug gewechselt. Aus unserer Sicht ist das wieder ein Prozess, wo Zeit ins Land geht und notwendige Entscheidungen weiterhin vertagt werden.
0: Die bund Länderrunde im Kanzleramt war sich jedenfalls einig, dass Asylverfahren und gegebenenfalls auch Abschiebungen künftig schneller über die Bühne gehen sollen. Zudem will die Bundesregierung prüfen, ob die Verfahren auch außerhalb Europas möglich sind. Und die Kontrollen etwa an den Grenzen zu Polen und Tschechien sollen fortgesetzt werden, damit künftig deutlich weniger Menschen illegal ins Land kommen. Außerdem, so noch einmal Ministerpräsident Kretschmer.
1: Wir sind uns einig, dass der Familiennachzug beispielsweise jetzt nicht ausgeweitet werden kann. Die Menschen, die da sind, die als unbegleitete Minderjährige kommen, können nicht eine ganze Großfamilie nachkommen, sondern die nächsten Angehörigen möglicherweise. Es muss ja alles irgendwo noch gesellschaftliche Akzeptanz finden. Und wenn keine Wohnungen da sind, wenn keine Integrationskurse da sind, dann muss man doch zu einer Konsequenz kommen. Diese Konsequenz muss die Reduzierung der Zahlen sein. Das bedeutet überhaupt nicht, dass wir uns aus der Verantwortung stehlen. Das bedeutet, dass wir uns auch mehr um Afrika kümmern müssen, dass wir dafür sorgen müssen, dass dort Lebensperspektiven entstehen.
0: Die Bund-Länder-Beschlüsse lassen sich nicht über Nacht umsetzen. Wenn es schnell geht, dann stehen die Gesetze zum Jahreswechsel. Wirkung werden sie dann frühestens im kommenden Sommer zeigen. Und die Fluchtursachen zu verringern, in Afrika, aber auch in anderen Teilen der Welt, das wird eher eine Aufgabe von Jahren sein. Die Deutschen sind wieder ein bisschen zufriedener geworden. Das zeigt der neue Glücksatlas, der in dieser Woche veröffentlicht wurde. In Schleswig-Holstein leben demnach die glücklichsten Menschen des Landes. Sie führen das Ranking nun schon seit mehr als zehn Jahren an. Und Sachsen landet diesmal im Mittelfeld. Was eine sehr gute Entwicklung ist, sagt der Leiter der Studie, Bernd Raffelhüschen von der Universität Freiburg. Vor zehn Jahren waren alle ostdeutschen Bundesländer abgehängt und unten. Sie waren in der Zufriedenheit immer diejenigen, die am schlechtesten abschnitten. Und alle westdeutschen Bundesländer waren oberhalb der ostdeutschen Bundesländer. Das hat sich komplett durchmischt. Also der mittlere Bereich ist eine Mischung von ostdeutschen und westdeutschen Bundesländern. Für den Glücksatlas wurden mehr als 11.000 Menschen in Deutschland befragt. Vom August des letzten Jahres bis zum Juni in diesem Jahr. Der Zufriedenheitswert insgesamt lag diesmal bei knapp sieben von zehn Punkten und hat sich damit deutlich vom Schock der Corona-Jahre erholt. Die Corona-Krise war eigentlich der Stoß vom Allzeit-Hoch auf das Allzeitminimum. minimum Wir sind wirklich ins Tal der Tränen gekommen. Das, was wir dann erlebt haben, ist danach ein Aufholprozess, der ins Stocken gerät durch beispielsweise die Ukraine-Krise. Aber wir sind auf dem Weg nach oben weiterhin. Das ist die positive Message. Eine Überraschung der aktuellen Befragung. Trotz der lange Zeit sehr hohen Inflation sind die Deutschen insgesamt auch glücklicher mit ihrem Einkommen. Obwohl ein hohes Einkommen allein natürlich nicht glücklich macht, Sonst würden die zufriedensten Menschen ja in Süddeutschland wohnen und nicht in Schleswig-Holstein. Ein geringes Einkommen, auch das haben die letzten Jahre gezeigt, ist aber auf jeden Fall schlecht für das Glücksgefühl. Die Entwicklung geht also in die richtige Richtung. Während Menschen in Ostdeutschland im bundesweiten Vergleich insgesamt also nur so mittelglücklich sind, immerhin gibt es auch einige Bereiche, in denen der Osten sogar zufriedener ist als der Rest der Republik. Mit der guten Kinderbetreuung zum Beispiel. Auch bei der Schul- und Berufsausbildung zeigt der Daumen im Osten überdurchschnittlich oft nach oben. Natürlich sind auch in Sachsen nicht alle Menschen gleich zufrieden. Auch das zeigt die Studie. Tendenziell kommen Menschen in Nordsachsen, Leipzig, Chemnitz oder dem Erzgebirge auf einen höheren Glückswert als diejenigen, die in Ostsachsen leben. In Leipzig spielt dabei sicher eine Rolle, dass die Menschen dort etwas wohlhabender und jünger sind als in anderen Teilen des Freistaats. Alter und Wohlstand spielen für viele nun einmal eine wesentliche Rolle für die Zufriedenheit. Wie glücklich die Menschen sind, ist übrigens nicht nur für jeden Einzelnen wichtig, sondern auch für uns als Gesellschaft insgesamt, so Raffelhüschen. Denn ein hohes Glücksniveau wirkt sich positiv auf die Produktivität aus, den Zusammenhalt in der Gesellschaft und unser Gesundheitsbewusstsein. Und die allermeisten sehen keinen Grund, den Kopf in den Sand zu stecken. Zwei Drittel der Bevölkerung blicken optimistisch in die Zukunft. Kaputte Haushalts- oder Elektrogeräte sollen in Sachsen künftig nicht mehr so schnell im Müll landen. Der Freistaat hat in dieser Woche den schon länger geplanten Reparaturbonus gestartet. Wer ein kaputtes Gerät reparieren lässt, kann dafür jetzt einen Zuschuss beantragen. Volker Stößel von der Sächsischen Aufbaubank.
1: Die Rechnung für die Reparatur muss mindestens 75 Euro betragen. Die Fördersumme beträgt 50 Prozent, jedoch maximal 200 Euro pro Reparatur.
0: Bis zu zwei Reparaturen im Jahr werden gefördert. Dazu muss man sich an einen Betrieb wenden, der bereits in das Programm aufgenommen wurde.
1: Die Teilnahme der Reparaturbetriebe erfolgt in Abstimmung mit der Industrie- und Handelskammer. Die stellt sicher, dass nur qualifizierte Betriebe am Programm teilnehmen dürfen.
0: Mehr als 300 solcher Betriebe findet man jetzt schon auf der Seite der Sab. In den nächsten Wochen werden sicher noch weitere hinzukommen. Bei der SAB findet man auch eine Liste mit allen Geräten, für die es einen Reparaturzuschuss gibt. Das reicht von der Waschmaschine über Rasenmäher bis hin zum Handy. Und auch eher exotische Geräte sind dabei, wie Dartscheiben, E-Gitarren, Schwibbögen oder Fußsprudelbäder.
1: Die Beantragung der Fördermittel erfolgt nach der erfolgreichen Reparatur und der Bezahlung beim Handwerksbetrieb.
0: Die Anträge kann man ausschließlich digital stellen, auf der Seite der Sächsischen Aufbaubank. In Leipzig übrigens war der Reparaturbonus im letzten Jahr schon einmal getestet worden. Die Nachfrage war so groß, dass die Fördermittel schon nach wenigen Tagen aufgebraucht waren und aufgestockt wurden. Bei der Deutschen Bahn drohen demnächst womöglich neue Streiks. In dieser Woche haben die Tarifverhandlungen mit der Gewerkschaft GDL begonnen. Und deren Chef, Klaus Wieselski, ist als knallharter Verhandler bekannt, der sich einen feuchten Kehrig darum schert, ob ihn das halbe Land hasst, weil sämtliche Züge stillstehen. Unmittelbar vor der ersten Verhandlungsrunde hat er jedenfalls schon mal eine klare Ansage gemacht.
1: Die Frage, ob wir unsere 555 Euro, 3000 Euro Inflationsausgleichsprämie oder die 35-Stunden-Woche bekommen, beantworte ich mit Ja. Nur wann und in welchen Zeitabständen? Darüber kann man mit uns verhandeln. Nicht über das Ob, sondern ausschließlich über das Wie.
0: Die Bahn hat sich auch nicht lange mit taktischem Geplänkel aufgehalten und den Beschäftigten gleich zu Beginn der Gespräche 11% mehr Geld angeboten. Dazu eine Prämie, als Inflationsausgleich von 2.850 Euro. Die liegt also nur knapp unter den 3.000 Euro, die Weselski fordert. Kürzere Arbeitszeiten, auch noch bei vollem Lohnausgleich, sind für Bahn-Personalvorstand Martin Seiler allerdings nicht drin.
1: Wir haben Forderungen auf dem Tisch liegen, die ein Volumen von über 50% ausmachen. Was so in der Form nicht umsetzbar ist, weil wir müssten alleine, wenn man das Arbeitszeitthema anguckt, 10% mehr Leute einstellen und das bei diesem Arbeitsmarkt. Und wir alle wissen, dass wir überall und an jeder Stelle auch um jede Arbeitskraft tatsächlich ringen.
0: Ende August erst hatte sich die Bahn mit der Gewerkschaft EVG darauf geeinigt, die Löhne in zwei Schritten um 410 Euro zu erhöhen. Auch da gehörte eine Einmalzahlung von 2850 Euro zum Paket. Damit allerdings hat die Konkurrenzgewerkschaft EVG keine große Verhandlungsstärke bewiesen, meint GDL-Chef Weselski, sondern vor allem eine ausgeprägte Kompromissbereitschaft. Mit einem ähnlichen Ergebnis wird er sich also vermutlich nicht zufrieden geben. Und er hat auch schon Streiks angedeutet, die auch direkt in die Vorweihnachtszeit fallen könnten. Viele von uns bekommen in diesen Tagen Post von der Autoversicherung. Da flattern die neuen Tarife für das kommende Jahr ins Haus. Und für sehr viele Autofahrer dürfte es deutlich teurer werden. Denn die Ausgaben der Versicherer für Reparaturen, Ersatzteile und Löhne in den Werkstätten sind zuletzt kräftig gestiegen. Ein durchschnittlicher Sachschaden in der Haftpflicht schlug zuletzt mit rund 3.700 Euro zu Buche. Vor zehn Jahren waren es noch 1.300 Euro weniger. Außerdem kracht es nach der Pandemie nun wieder häufiger auf unseren Straßen. Versicherungen müssen also auch häufiger zahlen. Diese Kosten geben sie nun weiter, wobei sie die Preise für Bestandskunden häufig stärker erhöhen als für Neukunden. Ein Wechsel zu einem anderen Versicherer kann sich in diesem Jahr also ganz besonders lohnen. Zwar sollte man sich keine allzu großen Hoffnungen machen, eine tatsächlich billigere Versicherung zu finden, aber man kann immerhin versuchen, einen großen Preissprung nach oben durch einen Wechsel zu verhindern. Wechseln kann man bei Verträgen, die zum Jahreswechsel beginnen, bis zum 30. November. Spätestens an diesem Tag muss die Kündigung also beim alten Versicherer eingehen. Will der seine Beiträge erhöhen, dann hat man sogar ein Sonderkündigungsrecht und damit einen Monat Zeit, den Vertrag zu kündigen. Am besten per Einschreiben, mit Rückschein. Der ADAC rät außerdem, erst zu kündigen, wenn man einen neuen Vertrag unter Dach und Fach hat. Denn freiwillige Versicherungen, wie Teil- oder Vollkasko, dürfen die Versicherer ablehnen. Und dann steht man unter Umständen ohne Schutz da, wenn man zu früh gekündigt hat. Bei der Haftpflicht geht man dagegen kein Risiko ein. Solche Abschlüsse dürfen die Versicherer nicht ablehnen. Wichtig für die Höhe der Versicherungsbeiträge sind auch die sogenannten Regionalklassen, die ebenfalls Jahr für Jahr neu berechnet werden. Wer in einer Region wohnt, in der es besonders häufig kracht, derzeit mehr als Autofahrer in anderen Regionen. Da sieht es in Sachsen für das kommende Jahr aber ganz gut aus. In eine schlechtere Regionalklasse, die zu höheren Beiträgen führt, rutschen nur das Leipziger Land und der Vogtlandkreis, beide bei der Haftpflicht. Über günstigere Regionalklassen freuen, können sich dagegen Autofahrer in Leipzig und Meißen bei der Vollkasko. Und auch in der Teilkasko gibt es für drei Regionen in Sachsen Verbesserungen, nämlich für Dresden und die Landkreise Leipzig sowie Sächsische Schweiz-Osterzgebirge. Und zum Schluss noch eine gute Nachricht, auf die man ja vielleicht mal anstoßen könnte. Sektflaschen sind in den letzten Jahren nämlich deutlich leichter geworden. Die Sektkellereien haben das Gewicht um fast 100 Gramm auf durchschnittlich knapp 585 Gramm gesenkt. Das nicht ohne ist, denn immerhin müssen die Flaschen einen Druck von mindestens dreieinhalb Bar aushalten. Dass das geklappt hat, ist gut für die Hersteller, denn sie sparen nun Material und Kosten – es ist auch gut für die Umwelt, weil bei der Produktion der Flaschen jetzt weniger CO2 anfällt und es ist auch gut für alle, die Sekt trinken, weil man weniger Gewicht nach Hause schleppen muss. Aber Vorsicht, auch wenn die Flaschen jetzt leichter sind, es bleibt der schwere Kopf am nächsten Tag, wenn man zu tief ins Glas geschaut hat. Das war Wilken, Hintergründe der Nachrichten der Woche mit Newsenker Hajo Wilken.